0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meus irmãos, tende por motivo de grande! alegria, não só alegria, grande alegria, o passar disso, por várias provações, se você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer, se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos, e Deus é perito nisso, Em uma sociedade longe de ser pronta a esperar, nós experimentamos um modo de viver que é sempre acelerado, sempre corrido, sempre com muitas coisas por fazer. Uh, nós já fomos, A nossa geração já foi descrita como a, a, a geração da Coca-Cola, já foi descrita como a geração do micro-ondas, já foi descrita de diversas maneiras, mas uma coisa elas têm em comum. A nossa geração não gosta de coisas difíceis e a nossa geração não gosta muito ah, de esperar, especialmente esperar para as coisas acontecerem. Ah, se você tem filhos, você já viu isso melhor que todo mundo, não é verdade? Se, se tem uma coisa que acontece, se você não tem filho, deixa eu dar uma dica para você. Todo fim de culto aqui fora tem uma muvuca de crianças e tem tios, pais e mães desesperados para tentar controlar a criança e se porventura alguém que estiver ali fora e estiver esperando por alguém para sair, para ir almoçar juntos, você vai ver a seguinte cena a mãe vai chegar para essa criança e vai dizer assim filho, fique aqui com a mamãe nós estamos esperando o titio qual é a próxima coisa que a mamãe vai falar? volta aqui moleque porque esperar não é o forte da criança, na verdade ah, se você oferecer para a criança um teste de paciência e disser que ela tem que ficar, ela vai ter vontade de fugir. Porque paciência, na verdade, é a capacidade de ficar no lugar quando você tem a vontade de fugir. E crianças são peritas nisso, elas são muito boas em fazer isso. Elas de fato não querem ficar, elas querem fugir. Mas tem outros experimentos que são muito engraçados com filhos. E se você não tem filho, eu vou dar essa dica para você. Essa aqui acontece no mercado, no supermercado, de maneira mais especial. Especialmente se o supermercado que você vai, perto do caixa, existem aqueles doces à altura dos olhos e das mãos das crianças. Você vai ver o papai ou a mamãe olhando para o filhinho e dizendo assim: Filhinho, por favor, você vai esperar do meu lado, não pega o chocolate. E se seu filho é parecido com os que tem lá em casa, é possível que eles digam, uh -huh. mas quando chegarem perto do chocolate, ah, não dá para resistir. Eles pegam aquilo e às vezes escondem, para a vergonha do pai ser dobrada na hora de devolver. Porque na hora que você pede para ele esperar, ele quer agir, ele não tem paciência para esperar aquele momento Ele não tem paciência para o um momento correto, a hora certa A hora certa é aquela, o chocolate está na frente dele ali, naquela hora Aquele é o momento correto de pegar Porque se eu for para casa não vai ter chocolate Se eu for para casa ninguém vai me dar docinho Se for para casa não vai ter bala A hora é agora, eu não vou esperar E no momento em que se tem que esperar a criança tem vontade de agir Mas tem um outro experimento que você pode fazer com seu filho também Que esse é bem interessante e geralmente acontece quando você divide tarefas da casa com seus filhos Se você tem filhos e por alguma razão você disse para eles Por favor filho, lave a louça Hum, lavar a louça ah, Quem além de mim tem pavor de lavar a louça? Que ama, Laura, eu já sabia <risos> Que tem pavor de lavar a louça Por que a gente tem pavor de lavar louça? Porque é chato, é cansativo, é demorado mas quando nós pedimos para os nossos filhos participação na casa, eles vão dizer alguma coisa parecida com isso. A panela também? A assadeira? Aquela frigideira oleosa? Você vai dizer, é claro. Ah, você escuta o dor da alma da criança. E não é verdade? A gente vê isso acontecer. Se você não tem filho, preste atenção quando você vai na casa dos seus amigos e as crianças vão ajudar. Aparece isso porque se eles tiverem que suportar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, eles vão ter vontade de desistir. Porque eles não são treinados a ter paciência. Mas paciência... É ficar quando você tem vontade de fugir É esperar quando você tem vontade de agir E é suportar quando você tem vontade de desistir E se nós olharmos para a nossa vida É exatamente assim que nós somos Quando as coisas ficam difíceis perto de nós Ou elas exigem de nós Aquilo que nós não queremos oferecer Nós queremos alternativas rápidas A, a paciência nos ensina a esperar Mas o mundo nos ensina a agir E nós não queremos ficar Nós não queremos esperar Nós não queremos suportar nós queremos agir, nós queremos fugir e pior, nós queremos desistir. Mas a vida quando ela fica difícil, ela nos ensina que nós precisamos desenvolver a habilidade de ter paciência. A habilidade de esperar pelo tempo do Senhor. A habilidade de esperar onde está, sem fugir. Esperar onde está, muitas vezes sem agir. E suportar momentos de dor e de sofrimento no momento em que nós queremos desistir. Vocês lembram de situações na vida de vocês em que a desistência parecia a coisa mais prudente para fazer? Você lembra de ocasiões na sua vida em que a fuga parecia a resposta mais óbvia? São nesses dias que a gente precisa entender que o Senhor não nos chamou para fazer o que todo mundo faz. Que o Senhor não nos chamou para viver como vivem as outras pessoas. Nós fomos chamados para crescer em maturidade. E se nós quisermos levar, aprender a viver uma vida madura, nós vamos precisar aprender a ter paciência em dias difíceis. E Tiago, mais uma vez, vai nos levar para o coração do problema. Ele vai nos demonstrar que nós precisamos aprender a ter paciência nas dificuldades. Ele vai dizer que nós precisamos ter paciência nos nossos relacionamentos e que nós precisamos ter paciência no nosso sofrimento. O que ele quer demonstrar para nós É que se nós não aprendemos a ter paciência Ou a desenvolver paciência Nós vamos deixar de crescer com o Senhor Nós vamos abandonar um processo de maturidade Que é muito importante para nós Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia Tiago capítulo 5 Nós vamos ler os versículos de 7 a 11 nessa manhã E nós vamos estudar esse texto E nós seremos confrontados por Tiago, quando ele diz que nós precisamos ter paciência nas dificuldades, nos relacionamentos e no sofrimento, mas antes disso eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, que o Senhor use esse momento, Senhor, de pensar, de refletir, de voltar para as escrituras como um momento de reavaliação para o nosso coração. Que nesses dias em que nós temos coração apertado, que nesses dias em que as nossas lágrimas têm se misturado às nossas orações, que nesses dias, Senhor, o Senhor possa usar a Tua Palavra para confortar o nosso coração e que o Senhor possa fazer, Senhor, a Tua Palavra ser ouvida e que ela possa habitar ricamente o nosso coração e transformar o nosso modo de viver. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Tiago começa dizendo o seguinte, nós precisamos aprender a ter paciência nos dias de dificuldades. Todos nós temos dificuldades na vida, a vida não é fácil. Todos temos dificuldades, todos passamos por problemas e não era diferente com o pessoal que recebeu essa carta. Se você observar o contexto em que nós estamos estudando, Tiago tinha acabado de dar uma dura em um pessoal que, que estava trabalhando... Ah, que, que na verdade que tinha os seus ah, funcionários, os seus escravos, estavam trabalhando e eles estavam usurpando do direito deles, eles não pagavam. Ao que parece, no ambiente da, daquelas pessoas que receberam essa carta pela primeira vez, eles foram para o mercado de trabalho, eles trabalharam o que deveriam trabalhar, mas eles não receberam. Eles foram excluídos do pagamento, eles foram abandonados pelos seus senhores e chefes. E nesse ambiente de dificuldade, Tiago vai dizer o seguinte, Portanto, os meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago poderia ter dito, levante, faça uma revolução, comece uma greve. Ele diz, sejam pacientes. Nós sabemos que Tiago não, ele não toma nenhum partido a favor dos ricos que estão usurpando os irmãos pobres dessa igreja. Ele sabe que Deus tem um julgamento para colocar sobre eles ele sabe que Deus vai se manifestar contra as pessoas que estão retendo o pagamento com roubo mas para os irmãos que estão sofrendo ele diz sejam pacientes essa não é a frase que nós queremos ouvir nós queremos ouvir vamos iniciar um processo vamos começar uma rebelião vamos fazer alguma coisa mas a ordem de Tiago para eles era diferente. Na verdade o convite que ele tem é, vocês precisam ser pacientes. O mundo não vai ser justo com vocês. Vocês vão sofrer, vocês vão ser passados para trás. As pessoas vão usurpar da sua bondade. As pessoas vão a, a ultrapassar você por causa que eles acreditam que você é, é uma pessoa mole demais ou talvez a, a fácil demais ou quem sabe a, a não tem condições de, 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 de aguentar a trombada no trabalho. Esses irmãos sabem exatamente o que é isso. Eles precisavam esperar. Mas até quando, Senhor? Até Quando? Até quando ele voltar. O que ele está querendo dizer para nós é que não importa quão difícil é a sua vida nesse momento. Ah, não importa quais sejam os dilemas ou a profundidade dos dilemas que você está enfrentando agora. O que ele está dizendo é não vai dar nessa vida para resolver todas as coisas não vai dar para você conseguir resolver todos os problemas, e é muito provável que dos muitos problemas que você tem aqui, é vários deles vão acompanhar você até o final da sua vida, problemas que nós causamos, problemas que nós recebemos, sofrimentos que nós passamos, essas coisas não parecem desistir, parecem não acabar, nós vamos ter isso por muito tempo, e no dia que, morar no nosso coração o desejo de as Tiago está dizendo, aprenda a ter paciência e para nos ilustrar ele diz o seguinte, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera o exemplo que ele dá é de alguém que trabalha no, no campo que no caso são as pessoas para quem ele está escrevendo que trabalharam no campo pessoas que foram para o campo trabalhar e os seus chefes lhes, lhes negaram o salário é como se você fosse músico e fosse tocar em um evento e fizesse a apresentação e voltasse para casa sem o cachê ou se você fosse alguém que trabalha com reparação de computadores, carros e alguma coisa e fizesse o serviço e não recebesse é como se você precisasse do seu, da, do seu trabalho diário para a subsistência da sua família e, e a pessoa que contratou você passou a pena em você diz você vai precisar esperar como espera o agricultor o agricultor não senta o agricultor não desiste o agricultor faz o seu trabalho ele descansa na mão de Deus o agricultor ele diz ele aguarda que a terra produza existe uma série de coisas que o agricultor sabe que não tem controle uma delas é a terra a outra é a chuva ele não tem como controlar. No mundo antigo, não existiam alternativas para isso. No nosso mundo, nós podemos dar um jeito. Nós vamos mexer com a terra, nós vamos tratar na terra, nós vamos usar sistemas de irrigação. Mas usar essas analogias seriam muito diferentes do que o trabalho daquelas pessoas. Daquelas pessoas, eles só podiam fazer o que tinham que fazer e esperar que a terra produzisse e que Deus enviasse a chuva. E quando você fez o seu trabalho... E você não recebeu o que deveria. O que é que você faz? Você espera até que a chuva venha. Você espera até que o Senhor faça o que ele tem que fazer. Paciência é esperar como um agricultor. Fazer o seu trabalho sempre. Fazer a sua parte, com certeza. Mas quando ultrapassar o meu limite, é esperar no Senhor. É depender do Senhor É esperar que o Senhor traga a chuva que precisa, o vento que precisa Para que a terra produza o que precisa produzir E não é fácil Ter paciência nos dias em que nós esperamos que o Senhor faça o que precisa ser feito Ter paciência nos dias que nós estamos esperando pela manifestação do Senhor É muito difícil E é muito difícil por quê? Porque nós vamos esperar até Ele voltar em alguns casos por isso Tiago diz o seguinte, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ah, que consolo. Existe um fortalecimento a ser feito. Sim, nós vamos precisar, paciência é coisa de gente forte, paciência é coisa de gente que consegue suportar a aprovação na dependência de Deus. Ele diz, fortaleçam o coração de vocês, se preparem, não vai ser fácil, mas... O Senhor está às portas, o Senhor está voltando e ao seu tempo Ele vai resolver o que precisa ser resolvido. Nós vivemos em uma cidade muito desigual, nós vemos sofrimentos por todos os lados e vindo para cá, ah, conversando com meu pai no carro, ele dizia, quanto sofrimento. Mas ele também disse, mas um dia o nosso Senhor vai estabelecer o seu reino aqui e nós vamos entender o que é justiça de verdade um dia nós vamos conhecer, e é verdade nós aguardamos a volta do nosso senhor nós aguardamos a sua vinda, porque finalmente nós vamos conhecer o que é justiça de verdade. Nós vamos conhecer quem é que pode resolver esses problemas e essas mazelas. E quando nós, incapazes, impotentes, não podemos resolver, nós esperamos o nosso Senhor. Nós esperamos que Ele faça o que tem que fazer. E nós esperamos com paciência, como quem tem que aprender a ficar quando tem vontade de fugir, nós somos como os nossos filhos, nós não queremos ficar quando nós somos convidados a enfrentar as nossas dificuldades, nós não queremos ficar quando Deus diz, fortaleça o teu coração, vem dias difíceis pela frente, nós não queremos ficar aqui, nós não queremos esperar, nós queremos fugir, as coisas ficam difíceis e nós queremos fugir, o casamento fica difícil e nós queremos fugir. O trabalho fica difícil e nós queremos fugir. Os filhos ficam difíceis e nós queremos fugir. Nós fugimos para o trabalho, nós fugimos para as bebidas, nós fugimos para as drogas, nós fugimos para tudo contra o lado. Nós fugimos para os remédios, nós fugimos para todo lado. Por quê? Porque é muito difícil ficar quando o Senhor nos pede para esperá-lo. É muito difícil ficar quando as situações são duras e difíceis. É muito difícil esperar no Senhor. E é por isso que nós precisamos aprender a ficar onde nós estamos. Como um agricultor, nós fazemos o nosso trabalho, nós fazemos a nossa parte e nós esperamos. Nós criamos os nossos filhos esperando que Deus trate o coração, que Deus traga as chuvas, para que o resultado seja dele, porque só ele pode transformar os nossos filhos. Nós ficamos nos nossos casamentos não é porque é fácil. Nós ficamos porque nós cremos que o nosso Senhor pode transformar o nosso casamento. Nós acreditamos que Deus pode mudar e nós precisamos aprender a ficar ao invés de fugir. A vida cristã de maturidade, não do evangelicalismo popular do dia a dia que a gente ouve por aí, não da média medíocre que nós encontramos na nossa sociedade. Nós estamos falando daquela ensinada pelas escrituras e testemunhada pelo nosso Senhor. É uma vida que nos chama a crescer em áreas que nós não gostaríamos. Que nos chama a maturidade em lugares onde nós não queremos crescer. No fundo, nós nos comportamos como crianças, porque é muito mais fácil. Quando a mamãe fala, vem e fica aqui comigo, nós queremos sair correndo e fugindo. Essa... Atitude infantil não pode descrever quem nós somos. Essa atitude é a atitude de quem ainda não aprendeu que tem que crescer na vida cristã, que tem que se desenvolver na vida cristã, que não entendeu que maturidade é para essa vida, que nós somos chamados para sermos maduros nessa vida, nós seremos perfeitos na eternidade com o Senhor, mas agora nós seremos, nós somos chamados à maturidade. E nos dias difíceis, nós vamos precisar aprender a ficar quando nós temos vontade de fugir. Porque essa é a resposta madura. Mas Tiago continua o texto e ele vai dizer que nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. O modo como nós nos relacionamos com outras pessoas é difícil. E no contexto da igreja, no contexto dos relacionamentos familiares, nós temos problemas. Quando nós juntamos muitos pecadores no mesmo lugar, dá errado. Quando você coloca encontro de família, dá errado. Você faz encontro da igreja, não, não dá errado. Semana que vem tem encontro sensacional. Só vai ter pessoas boas, fantásticas lá. Ninguém vai vir com problema, ninguém. Mas se você coloca essas pessoas para viverem muito tempo juntos, não vai dar certo. Porque é difícil viver junto com outras pessoas que são chatas como você. Nós sempre temos alguém que nós não gostamos, mas tem sempre alguém que não gosta da gente. É difícil viver junto, é difícil andar com todo mundo, é difícil viajar em equipe, em grupo, é difícil. E é por isso que Tiago vai dizer, meus irmãos, não se queixem uns dos outros, vocês vão encontrar problemas. Vocês na igreja, vocês vão ter problemas uns com os outros. Alguém vai pisar no seu calo, alguém vai falar alguma coisa que você não gosta, alguém vai falar com você sobre o seu filho, alguém vai falar com você sobre a sua vida, alguém vai falar alguma coisa que vai te ofender. E se ninguém te ofendeu aqui ainda, você está vindo pouco. Vai acontecer. Não falo isso porque eu quero, falo isso porque a gente conhece a gente, nós somos assim. Mas ele está dizendo, o convite que eu tenho para vocês é diferente. Quando nós temos consciência de que nós somos todos pecadores e que nós somos todos pecadores resgatados por Cristo Jesus e que nós só seremos transformados pelo poder de Deus manifesto no Evangelho em Cristo Jesus, nós sabemos que nós somos todos pessoas em processo, somos todos pessoas aprendendo a viver com o Senhor, Alguns de nós, nós poderíamos dizer, são pessoas maduras que já entenderam. E essas pessoas maduras pisam na bola. Porque eles continuam pecadores. Nós somos assim. E se nós quisermos aprender a viver e responder de maneira madura a essas situações, nós precisaremos parar de falar ou de se queixar uns dos outros. Nós não precisamos fazer isso, por quê? porque nós somos todos assim nós não somos melhores que ninguém quando nós nos queixamos de alguém, quando nós reclamamos quando nós usamos de maledicência nós estamos dizendo que nós somos melhores que as outras pessoas e nós não somos nós queixamos e reclamamos de outras pessoas porque nós nos sentimos superiores ou porque naquele dia, aquele não é o seu problema, porque às vezes nós reclamamos com os outros dos problemas que nós tivemos ontem. E a gente fala, já passei por isso, eu sei como é que é. Ou pior, na nossa inocência nós falamos de problemas que nós nem sabemos quais são que nós vamos enfrentar. Que é o, que é o típico caso do jovem que aconselha a pais a como criar filhos, Sabe? que ele tem certeza que ele sabe como que vai ser. Aliás, são cinco as principais teorias dos jovens sobre como criar filhos. Vocês conhecem as cinco teorias? Eles também não. Eles nunca criaram ninguém para saber como é que faz. Mas nós vemos essas coisas acontecerem. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. A reclamação nos coloca em um lugar... Que Tiago diz, não façam isso para que vocês não sejam julgados. Preocupação de Tiago não é que as pessoas vão nos julgar, porque ele já disse que isso vai acontecer. O ponto dele é que nós vamos, ah, nós precisamos de uma postura. Uma postura de quem sabe que vai prestar contas. Aquilo que nós falamos dos nossos irmãos, será ouvido pelo nosso Senhor e Ele vai nos julgar você lembra do tom consolador que Tiago falou a respeito da vinda que nós vamos esperar até a vinda do nosso Senhor e que um dia nós seremos nós veremos as soluções desses problemas pois bem, existe um outro lembrete, ele não vem somente como consolador ele vem como juiz ele diz o juiz já está às portas o Senhor está voltando, as mazelas vão acabar, aleluia, até nesse momento estava todo mundo feliz, mas Jesus Cristo vem para nos julgar, nós vamos prestar contas, nós vamos ter que sentar diante dele e explicar o que é que nós fizemos, o que é que nós falamos, o modo como nós tratamos as outras pessoas. Nosso Senhor está às portas, mas Ele vem como juiz. Ele vem como rei, ele vem como salvador, ele vem como redentor, mas nós que somos seus filhos, nós vamos prestar contas. E talvez você consiga guardar muita coisa no seu coração, e talvez você consiga armazenar muita coisa dentro de você. Talvez você fale as coisas escondidas, você faça as reclamações quando ninguém está vendo. E talvez você consiga passar ileso a vida toda, sem ser confrontado por ninguém. Porque você conseguiu esconder de todo mundo a maldade que mora no seu coração. Mas o Senhor conhece quem você é. O Senhor sabe quem você é. E um dia você vai ter que explicar para Ele. O dia que você chegar diante do Senhor, você vai dizer, Senhor, o Senhor não conhece a minha história, minha família A, meu trabalho B, e o Senhor vai dizer, eu sei, fui eu que te fiz, não, mas eu fui maltratado, eu sei, eu também fui, não, 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 mas eles me rejeitaram, eles me excluíram, eu sei, eu também fui, o Senhor eu fui abandonado por todo mundo, eu sei, eu também eu sofri muito, Senhor, nessa vida. Eu sei. Só que ninguém vai poder olhar para Cristo e dizer: Mas eu fui fiel como você foi. Porque nós vamos falhar. Porque nós vamos cair. Nós vamos abandonar. E o nosso juízo está às portas, nós vamos precisar prestar contas. Nós podemos ter muitas desculpas louváveis, que as pessoas vão dizer, é verdade para você. Mas nenhuma dessas desculpas vai colar com o nosso Senhor. Ele te conhece, sabe exatamente quem você é. E sabe que você tem todos os recursos que você precisa para uma vida santa e agradável diante dele. Você já foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você já foi redimido por Cristo Jesus e tem na redenção o poder do Espírito habitando em você. O poder que habitou em Jesus Cristo para fazê-lo vencer no deserto habita em você também. O mesmo poder que fez com que os apóstolos vivessem vidas marcadas pela presença de Deus está disponível para mim e para você. Nós temos a palavra e a escritura com orientações e, e, e dicas e sugestões de como nós temos que viver, de tal modo que nós não podemos dizer que nós não sabíamos que que nós não tínhamos, que nós não conseguíamos, porque na verdade nós temos tudo o que nós precisamos para viver a vida que o Senhor nos deu. O que nos falta é crescer nesse reconhecimento. O que falta é desenvolver a maturidade necessária para reagir nesses momentos. E quando isso acontecer, nós vamos precisar desenvolver o princípio da paciência, da espera, quando nós queremos agir. Como os nossos filhos, nós precisamos a, a, a esperar. Quando nós vemos coisas acontecendo dentro da comunidade, nossa vontade é de ir e falar. Quando nós vemos coisas acontecendo na nossa família, nós queremos ir e falar, nós queremos condenar. Às vezes por trás mesmo, às vezes é só maledicência, é só maldade. Mas às vezes nós precisamos esperar, quando nós temos vontade de agir. Porque quando nós prestamos contas diante de Deus, o modo como nós reagimos aos nossos relacionamentos diz muito sobre quem nós somos ou como nós estamos. E muitas vezes nós precisamos aprender a esperar. Se você tem relacionamentos de longa data com amigos de longa data, você sabe como que eles reagem em momentos, de, 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 uh, em momentos difíceis e de conflito. Se você é casado, você sabe que o seu cônjuge reage de maneira diferente em dias de conflito. E a pior coisa que a gente pode ter é pressa para resolver as coisas. Nós precisamos aprender a esperar. Por que, que nós precisamos aprender a esperar? Porque quando nós agimos sem esperar o Senhor, nós erramos feio. Ah, nós erramos. Quando nós queremos consertar os conflitos com a nossa própria mão, nós erramos feio, nós perdemos a mão, na verdade. E se nós quisermos desenvolver maturidade, nós vamos precisar esperar quando der vontade de agir. Às vezes as outras pessoas estão passando por momentos em que elas precisam processar, estão passando por situações em que eles precisam esperar, estão passando por situações muito difíceis. Mas que precisa de espera, que de, precisa de cuidado. E nós precisamos entender o nosso lugar. Nós não fomos chamados como as pessoas que resolvem todos os problemas, que acertam todas as coisas. Nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. E nós precisamos do Senhor para fazer o que Ele pede para a gente fazer. E nos nossos relacionamentos nós vamos precisar aprender a esperar com a vontade de resolver o dia a dia. Nós não somos muito diferentes dos nossos filhos. Nós não temos muito controle quando o assunto é maledicência. Nós não temos muito controle quando o assunto é o levantar reclamação sobre outras pessoas. Nós somos como uma criança na frente do chocolate na fila do mercado. Prontos para desobedecer, prontos para fazer o errado. Mas o Senhor nos chamou para esperar. Nos nossos relacionamentos, muitas vezes, nós vamos precisar esperar. Mas os sofrimentos, como nós vamos reagir no sofrimento? Como é que nós desenvolvemos paciência em dias de dor? Em dias difíceis, com as dificuldades da vida, nós já vimos que ele nos ensina a ficar quando dá vontade de fugir nós já vimos que ah, nos nossos relacionamentos nós vamos precisar esperar mas o que é que nós vamos fazer no dia do sofrimento? e sofrimento, eu quero que você lembre o sofrimento do qual ele está falando é um sofrimento real, palpável de quem trabalha pelo dinheiro do dia e vive do dinheiro que ganha no dia e que se deixa de trabalhar um dia, deixa de comer naquele dia porque só tem dinheiro para aquela ocasião eu já mencionei para vocês, as pessoas nesse período, elas recebiam denário. O denário era a moeda do dia, que daria para comprar a, 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 o suficiente para o dia, de, em termos de alimentação, que seria muito simples. Provavelmente pão. Talvez algum tipo de vinho. É isso. Essas pessoas estão vivendo nesse momento. E para essas pessoas em sofrimento, Tiago diz o seguinte. Irmãos... Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento Se você quiser usar um exemplo de paciência para a sua vida, observe os profetas Os profetas falaram o que tinha que ser dito em nome de Deus Eles profetizaram o que Deus tinha dito para eles profetizarem E eles morreram pelo que disseram Eles foram perseguidos, eles foram exilados eles foram mortos. Tenham os profetas como exemplo. O que ele está dizendo para nós é que nós vamos viver situações que são similares a essa. Em que nós seremos perseguidos. Em que nós seremos exilados. E que nós vamos enfrentar a perseguição que leva à morte. Ele está dizendo, tenham essa paciência. Essa não é uma paciência de quem só espera. Essa paciência não é somente ficar, não é somente esperar. Essa é uma paciência muito mais parecida com aquilo que ele diz, fortaleça o seu coração, é de alguém que resiste. Paciência não é tão passivo como nós pensamos. Exige uma alta dose de intensidade, de força para realizar isso. Nós sabemos que a força é do Senhor, nós sabemos que, nós, que é o Espírito que vai nos movimentar, mas esse tipo de paciência não é uma paciência de só eu estou esperando. Não é somente uma paciência de eu vou ficar aqui. Exige-se muito mais do que isso. E olha só o que ele diz, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. É uma paciência com uma dose um pouco, de uma intensidade um pouco maior. E aqui ele usa a palavra perseverança. E se você lembra no começo dessa carta, capítulo 1, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a provação uma vez completa, ela produz perseverança. Ela produz perseverança. Vocês estão passando por situações de perigo, vocês estão passando por situação de perseguição, vocês estão sofrendo porque vocês são cristãos. Sejam bem-vindos à vida cristã. É isso mesmo. É exatamente esse o caminho que Deus traçou para nós. Jesus disse, no mundo vocês vão encontrar aflições. Só tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Continua, persevera. São felizes aqueles que têm perseverança. A paciência aqui já não é mais um ficar e esperar. É um perseverar. É um continuar. Quando você tem que fazer o que é correto, você tem que continuar. Você tem que ir adiante. E ele diz, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. E o fim que o Senhor lhe proporcionou. Quem foi Jó? Jó foi aquele que perdeu 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 família, perdeu trabalho, perdeu recursos, perdeu saúde. Terminado, estava com cacos, coçando a, a, o corpo com as infecções de pele que tinha. As tradições antigas dizem que ele estava com lepra. Possível que tivesse uma doença de pele muito intensa. E não a lepra ranceníase que nós conhecemos nos nossos dias, mas ele estava lá. O que é que ele fez? Seus amigos disseram, a culpa é tua. A teologia dos seus amigos dizia, não é possível que alguém passe por tanto sofrimento sem culpa. Você certamente é culpado de pecados. João algumas vezes volta para o Senhor e fala assim, Senhor, deixei eu de ajudar os pobres? Olhei eu para alguma mulher? O Senhor não responde. Mas o modo como ele pergunta dá a entender, eu não fiz nenhuma dessas coisas senhor, por que, que eu estou sendo afligido? Em um dado momento ele se volta para Deus e diz o seguinte, presta atenção, você precisa ouvir as minhas reclamações. Então Deus olha para ele e fala assim, abaixa a bola, quem vai falar sou eu. E Deus passa de uns dois capítulos fazendo perguntas, onde é que você estava quando eu fiz isso? quando eu iniciei o mundo onde você estava quando plantei as plantas, fiz os animais onde você estava quando lutei com os grandes animais marinhos onde você estava e Jó finalmente entendeu quem Deus era finalmente caiu em si sobre a sua pequenez diante da grandeza de Deus e ali ele diz eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem qual foi o fim que o Senhor lhe proporcionou? O fim foi ter no final do sofrimento encontrado o Deus que consola. Ter encontrado o Deus que cuida dele quando ele achava que estava abandonado. Quando ele enfrentou os sofrimentos com perseverança, quem ele encontrou no final? O próprio Deus. O próprio Deus. E a grande virada da história é que ele não precisava de nada, de nenhuma das outras coisas. Ele não precisava do dinheiro, ele não precisava dos recursos, ele não precisava da saúde. Ele precisava do Senhor. E no momento de sofrimento dele, ele entendeu. Eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso do Senhor. E é por isso que Tiago termina essa sessão dizendo, o Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia, Ele está às portas como juiz, sim! Ele está voltando, sim, mas Ele é um Senhor cheio de compaixão, Ele é um Senhor cheio de misericórdia. Ele pode transformar o seu momento de sofrimento e as suas dores em algo que seja muito mais valioso para que você enxergue Deus de verdade, que você vive e experimente quem Ele é de verdade. No seu sofrimento, no seu momento de dor, ter paciência vai significar suportar. Quando você tiver com vontade de desistir. Porque nos momentos de dor e de sofrimento nós queremos o caminho mais rápido. Esse é o caminho do imaturo. Esse é o caminho do infantil. Isso é o que a criança faz quando ela não quer cumprir a sua tarefa. E parece que temos uma que ficou ofendida com exemplo, né? nós vamos precisar suportar nós vamos precisar suportar quando vierem dias de dor e sofrimento o que você vai fazer? quando seu casamento ficar difícil, o que você vai fazer? quando seus filhos começarem a ficarem problemáticos demais o que você vai fazer? quando sua igreja ficar difícil demais o que você vai fazer? quando seu trabalho ficar difícil demais o que você vai fazer? Quando a saúde ficar difícil demais, o que você vai fazer? O Senhor nos ensina a suportar. O Senhor nos ensina a não desistir. Imaturidade cristã é vista exatamente aqui. Porque o imaturo, ele vê o sofrimento, ele vê as dificuldades, ele vê os atritos entre as pessoas e ele foge. Ele... Desiste. Esse é o tolo, o infantil, medíocre. O cristão maduro, por outro lado, entende que precisa enfrentar, na dependência do Senhor, o seu sofrimento. Suportar é enfrentar com perseverança. É continuar fazendo o que é certo, mesmo que seja difícil é continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. E o que é que nós aprendemos então com esse texto? O que é que Tiago quer nos ensinar? Tiago quer nos ensinar a perseverar, a ter paciência. Tiago quer demonstrar para nós que a vida cristã, ela precisa ser vivida com esse tipo de paciência, que no dia das dificuldades decide ficar quando tem vontade de fugir que nos relacionamentos prefere esperar quando tem vontade de agir, e que no sofrimento está pronto a suportar quando tem vontade de desistir. Nós fomos chamados para uma vida madura e nós precisamos aprender a agir de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que a escritura nos ensina. E Tiago certamente tem sido muito confrontador conosco. Quando nós lemos esse texto, nós somos confrontados diretamente por ele. Porque esses são lugares em que o nosso coração vacila e falha, mas não perca de vista o chamado. Fica quando a vontade é fugir. Espere quando a vontade de é agir. Suporte quando a vontade é desistir. Porque isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de perseverança. Isso é paciência, de acordo com o Tiago. É isso que nós precisamos ter. E assim... Que nós somos chamados para viver. Nosso Senhor é cheio de misericórdia. Ele está às portas. Nós vamos encontrá-lo em breve. Não cultive uma vida na qual você tenha vergonha de olhar o seu Senhor. Olho no olho. Porque esse dia vai chegar. Faça o que é correto. Porque um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós somos confrontados pela verdade da Tua Palavra e nós somos convidados a reconhecer a Tua grandeza, somos convidados a reconhecer a, a Tua soberania. Sabemos que o Senhor é Senhor sobre tudo, sabemos que o Senhor é Senhor acima de todas as coisas e nós sabemos que como servos teus, nós precisamos aprender a viver de acordo com a tua verdade. Hoje nós somos confrontados, Senhor, com a questão da paciência. Senhor, como o Senhor define paciência diferente da gente, Senhor? Como o Senhor nos ensina diferente com a tua palavra? Mas é essa paciência que nós queremos ter, Senhor. Uma paciência que é pronta a reproduzir aquilo que Cristo faria. Senhor... Nos nossos dias difíceis, nos ajude a ficar, Senhor. Que nos nossos relacionamentos, nos possamos esperar pelo momento certo. E, Senhor, nos nossos sofrimentos, nos dá coragem para enfrentar. Não nos permita, Senhor, a desistência, não nos permita o abandono, não nos permita a fuga, Senhor. Nós queremos viver uma vida de um modo que te agrada. E nós sabemos que, no Senhor, nós temos todos os recursos para isso. Por isso, Senhor... Nós pedimos, usa a tua palavra em nós, usa esse exortação para mudar o nosso coração. Usa, Senhor, a tua verdade e o teu poder para transformar as nossas vidas. Nós queremos crescer contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.